0: Det börjar närma sig helger av stora slag där shoppingen brukar pika under året. Men var är vi idag detta pandemins år när det gäller konsumtionen? Och vad är det människor köper för att vara glada och lyckliga idag på alla de olika sätt som vi uttrycker vår glädje och köplust? I det här avsnittet av framtidstudien så tittar vi på nöjeskonsumtion. Inte bara i jul utan i det längre perspektivet. Vilka beteendeförändringar kan vi se redan nu och vad har vi att vänta oss framöver? Med oss i studien har vi förutom eh, vår kära redaktör Axel Gruvius så har vi även Björn Persson som är med som vår kollega här och eh, leder gruppen eh, Consumer Markets and Innovation här hos Kairos. Varmt välkommen till Framtidstudion.
1: Tack så mycket. Tacka, tackar. tackar.
0: Nöjeskonsumtion, eh, vad menar vi med det Björn när vi säger det, det här begreppet?
2: Nöjeskonsumtion är helt enkelt det vi lägger våra pengar som på som inte är nödvändigt.
0: Det där har alltid varit en svår fråga vad som är nödvändigt. Wants or needs. Men om jag förstår det rätt så med att nöjeskonsumtion kan vara också väldigt olika för olika människor. Det är därför det blir så stor bredd i det här spektrat av eller?
2: Precis. Det är ju så att för vissa kan ju vara väldigt stort nöje att gå in i mataffären och gå och plocka grönsaker i grönsaksdisken och gå till köttdisken och köpa något väldigt speciellt där. Men alltså för vi, många är ju matkonsumtionen någonting som vi måste göra för vi måste ha mat, vi måste äta. Och då blir ju den här konsumtionen inte alls speciellt betonad. Så att det kan skilja sig väldigt mycket. Många älskar att gå på stan och gå på köpcentrum och köpa kläder. Och vissa tycker att jag måste ha kläder på mig. Så därför köper jag och klickar hem någonting för att jag vet att det funkar och jag måste ha det. Men det är inte kul att köpa de här sakerna. Så att det varierar väldigt mycket på grund av, baserat på person. Och situation kan också påverka. Vilket humör man är på, om det är nyhetskonsumtion eller inte. Så många och hur mycket personer. pengar man har, Issa. Hur mycket pengar man har. Precis. Ja. Så det kan vara väldigt mycket mer nyhetsbetonat när man vet att man har pengar att gå ut och spendera på någonting som man faktiskt tycker om och tycker är kul. Och får mycket nöje av att använda sen efteråt också. Så det är också en sån faktor att det är inte bara själva köpet som kurar nyhetsbetonat men det är också produkten. Att man köper någonting som man använder och man har kul av länge fram sen också.
1: Inte så mycket vad utan mer varför alltså?
2: Ja, men Lite så faktiskt. att Vad är det man ska ha det till? När ska man ha det? Om man går tillbaka till det här med mat så kan det vara väldigt nysbetonat att gå och köpa mat när jag ska ha gäster. Om man har en bjudning hemma, nu ska man klart inte ha det i de här tiderna. Men om man går tillbaka till mer normalt tillstånd, så kan det vara väldigt nysbetonat att kunna köpa något speciellt till det tillfället. Men att köpa kvällsmaten en tisdagkväll, en grå dag som i november som vi har idag så är det inte nysbetonat ut.
0: Björn, du är ju sedan en tid tillbaka ställföreträdande direktor för teamet Consumer Markets and Innovation. Och då har jag en fråga, jag som jobbar då med, med, mot kommuner, och regioner och ideell sektor och inte så kommersiella aktörer. Är det så att shopping skulle kunna definieras som konsumtion för nöjes skull, medan när vi handlar om mat så är det inte shopping? Vad säger du om den definition?
2: Jag har klart mycket på det här. Det är en intressant fråga faktiskt. Ja, lite skulle man väl kunna säga så att att uh, shopping är lite åt det att All shopping är väl på något sätt nys konsumtion. men jag vet inte, om jag skulle säga att all nyhetskonsumtion är shopping. Uh, hur man ska definiera shopping kan vara lite mer att man den klassiska bilden av att man går på ett köpcentrum och man går med de här påsarna i händerna och man går in i ett jordgottgaffär och, och handlar på sig. Sen ska ju det finnas en hel annan nyhetskonsumtion som är mer det här att man lägger tid på någonting man researchar någonting, man ska köpa en ny cykel till exempel så sitter jag kan läsa på om cyklar i två veckor och verkligen gå in för det här och läsa på forum och recensioner och sen så klickar jag hem en cykel så hela in hela det här paketet i det här med researchen köper och sen använder det hela det börjar på något sätt den här konsumtionen Medan shopping tycker jag den är lite mer begränsad i sin um, i som process på något sätt. Medan jag tänker att det är, är mer
0: planlöst. Det är liksom man går ut på åh den var fin, den tar jag. Lite mer så ibland. Men lite mer
2: planerande gå på stan, går på ett köpcentrum, gå in och tittar i olika butiker på något sätt. det mm. tycker jag man har lite mer shoppingen Sen kan har det du bli någon... väldigt nyligt på det sättet. Du.
0: Ja, har du någon annan tanke om shopping där, Axel? Du som ändå är den som är utbildad i att studera människors beteenden i flock.
1: Ja, nej men jag tycker det ligger väl nära det. när jag, jag tänker spontant... Uh... Det är ju ofta väldigt kopplat till identitet och vanor. Om man tittar på någon, någon sån här eh, tv-program där man får gotta sig i andras eh, ja, misslyckanden och... Duvlycksfällan. Eh, ja, precis, exakt. Den, den, den kategorin av program så är ju ett, ett återkommande tema där vi är roten av det här beteendet som man undrar men hur och varför gör en människa så här så finns det något annat. Så att det är ju liksom ofta ett, ett, kanske ett uttryck för ett behov och hur man har, har lärt sig att göra något från början. då behöver inte vara negativt då utan det kan vara liksom att så här, samma anledning att du spelar spel tillsammans med dina kompisar över nätet kan vara att du ser ett köpcentrum och handlar. Det, det blir liksom det här det som, som man kanske kan säga uttrycken för samma grundläggande mänskliga impulser och det är väl det som definierar om det är en, skillnaden mellan tribes och sådana saker. Hur ger man uttryck för samma behov eller grundläggande mm. instinkter?
0: Vi vet väl ganska säkert fall att eh, om vi ska titta på vilka som driver shoppingen och konsumtionen i samhället så är det ju mycket fler kvinnor än män som shoppar även om eh, de skillnaderna kanske har börjat jämnas ut lite. Och då får vi be lyssnarna om ursäkt att nu sitter ju tre snubbar här och snackar om shopping och vi kanske skulle haft någon annan mer shoppingnära representant. För jag är helt kast på att shoppa. Axel du berättar att du också är inte är någon stor shoppare när vi pratar om dagen. Hur är det med dig Björn? Är du en nöjskonsument av stora mått?
2: Ju, det är en här jag skulle skillnad mellan att säga att jag är väl inte en shoppare, jag skulle kanske inte riktigt säga att jag är en nyhetskonsument i den här klassiska definitionen heller faktiskt, vi kan vara lite dåliga på att uttrycka mig på hur man identifierar sig just i, som shoppare eller har det som ett intresse så jag skulle nog inte säga att jag är den målgruppen heller faktiskt.
0: Men vi är ju väldigt nyfikna, som många här på Kairos. Så att vi borde oss vidare in i att fundera på hur den här nöjdskonsumtionen kommer förändras eller har förändrats av pandemin. Eh, vad skulle du säga Björn, så här långt? Va- vad skulle du säga de största skiftena som har skett kring konsumtion här under pandemin? Det mest uppenbara är e tillväxt.
2: helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju relaterat till att man är begränsad i hur man inte... Så rör sig man hur man kan röra sig, rekommendationerna säger att man ska inte gå ut och röra sig i butiker så mycket. Så att det är ju helt enkelt att shoppingen har ju, och konsumtionen har flyttat till hemmet helt enkelt. Och det har de gjort i flera olika kategorier. Det har de gjort i dagligvaruhandeln har ju blivit mycket mer digital. Och vi ser det också inom andra av de här nyhetskonsumtionskategorierna då. Med att Vi köper mer kläder, och beställer vi hem det helt enkelt. Så att det är ju den centrala delen att nyhetskonsumtionen har flyttat till hemmet helt enkelt. Det är den största förflyttningen vi ser ju.
0: Och vad ser du därefter? Vad skulle du säga de andra skifterna som har skett så här långt?
2: De andra vi ser är ju också nästan innehållet i den här nyskonsumtionen har ju så förändrats lite. Ser man längre tillbaka, vi gjorde ju en studie 2011 där vi tittade på nyskonsumtion också. Och det man så då som folk definierade som nyskonsumtion, det var ju mycket det här med restaurangbesök och kulturella evenemang och utlandsresor och sådär. Så, där. så att det har ju klart försvunnit väldigt mycket i och med att vi inte. Kan åka utomlands så vi ska inte gå på restaurang lika mycket längre. Så det vi ser är att nyhetskonsumtionen idag har nästan blivit lite mer omhändertagande. Att man ska unna sig själv. Det är med den här vardagliga nyhetskonsumtionen. Vi ser att Zalando tror jag det var som rapporterar att försäljningen av doftljus och um, sådana här skönhetsprodukter som vi använder själv hemma. Sådana ansiktsmasker. Det har gått ut väldigt mycket att färga håret, um, färg håret hemma. Sådana här kit börjar sälja mycket mer. Så folk Flytta hem den här. Liksom det du hade gjort ute på stan annars. Det du hade gått till frisören. Du hade haft de här trevliga stunderna ute i offentligheten. Där flyttar du hem nu. Du kan ligga i badet. Tända ett doftljus och sitta där och läsa en bok istället. och Det är en sorts nöjeskonsumtion i sig själv. Det är inte den här traditionella, mer hedonistiska konsumtionen som vi kan koppla med det här med nöje och shopping på något sätt. Utan det är någonting vi gör för att ta hand om oss själva. Det är absolut ingenting som är nödvändigt. Vi behöver inte köpa doftljus. Men det är det här. Vi vill ändå ha någonting som ger oss den här guldkanten för vardagen. Så det blir lite mer det här, de här lite mindre sakerna som man ser växa fram idag. Var maten får en större del i det också. Vi köper och lite goda mat. Vi kan inte hålla den här banaisåsen och spara den till fredagskvällen. Utan vi kan ta ut den på en onsdag också. För att det ger den här lilla extra guldkanten nu när vi ändå ska sitta hemma. och Vi kan inte göra så mycket och det är ganska trist. Det börjar bli höst och det är tråkigt och det är regnigt. Så måste vi ha någonting som lever upp vardagen lite.
0: Ja, men då kommer jag att tänka på det som Axel sa förut att vi eh, ibland eh, vi, vi gamar eller vi, vi seglar eller vi shoppar och vi kan ha underliggande drivkraft till det det är bara olika uttryck för egentligen ibland likartade behov, inte minst sociala aktiviteter som vi gör på massa olika arenor så att säga. men då blir min fundering så här, när vi nu får restriktioner på olika sätt eller haft en tid eh, kanaliserar vi behoven på andra sätt eh, eller tenderar vi till att, att <coughs> ibland bara ta bort saker eller, eller blommar de alltid ut åt något annat håll istället vad, vad, vad tänker du Axel?
1: Jag tror att eh, till viss mån gör det där men, men vad vi har kunnat se är ju hur den här brygghetsskapande konsumtionen verkar gått upp. Och det talar väl för något sätt för att när det blir påtagligt att världen är osäker och sånt där så, så då tänker man liksom neråt i behovstrappan. Du, vi har ju en stor del av ekonomin som på något sätt är beroende, på, beroende av att människor inte bara lägger sin eh, lön på eh, kontot eller i madrassen eller hur man nu vill sparade så vart kommer den här nöjeskronan ta vägen och en en konsekvens när allt flyttar digitalt är ju att konkurrensutsätter ju väldigt snabbt en större del av handeln mot den den digitala, eller den globala marknaden. Det det från svensk handel tyder väl på att framförallt sällanköpsvaror gick väl ner ordentligt under, under våren och verkar ju vara lite känsligare och det kanske är det här man man inte behöver för att klara sig för dagen och då tänker man, ja men jag kanske får sparken eller jag blir sjuk och sådär, då blir det inte aktuellt att köpa en ny bil eller vad det,
2: vad det kan handla om. Men det stämmer definitivt det där som det är inne på att folk, dels att det här lite kukuning och att man drar ner till det till på något sätt och det är ju som du säger, i de här kriserna och när det blir de här omvärldschockerna om man kan kalla det, det att man dra ner sitt spenderande helt enkelt just för att det är osäkert man vill inte lägga pengar för att man vet inte vad som kommer att hända, vi kan inte förutse nu när det blir nya rekommendationer hur kommer detta slå på ekonomin det blir på något sätt även om man inte sparar dem och lägger in pengarna på sparkontot så blir det det här att man, man tänker sig för en extra gång innan man köper den här extra grejen innan man köper om ja, gör stora, köper och köper en ny bil men till och med bara köpa ut och köpa kläder, tror jag kläder man tänker efter lite extra behöver jag verkligen de här sakerna eller kan jag kan jag köpa det senare helt enkelt. Och
1: något som jag skulle tycka var väldigt intressant att eh, titta närmare på framöver, det handlar ju om hur stor del av de här nya vanorna som människor har lagt sig till med, oavsett om det handlar om något så, här, så enkelt som att tända ett doftljus hemma eller om det är att man tar upp en ny eh, hobby hemma som inte innebär lika mycket konsumtion för man eh, sysslar med meditation eller odla krukväxter i fönstret eller vad vara, hur, my- hur mycket av de här vanorna går tillbaka och hur hur stor blir effekten på, på sikt? Vad är det som ändras fundamentalt och skapar nya logiker för vilka, vilka upplevelser och eh, konsumtionsuttryck som, som faktiskt eh, efterfrågas?
0: Men då, tänker jag att då, då är du inne på någonting nu som eh, skulle kunna antyda att konsumtionen kommer egentligen vara eh, stabil men, men man kommer konsumera olika saker. Eller finns det också scenarier att folk på allvar kommer vänjas vid att konsumera mindre? Men det pratar ibland om en slags befrielse när man inte kan göra något, då kan man liksom sluta göra det och det är legitimt och då upptäcker man någonting annat. Vad, vad tror vi om den utvecklingen?
2: Jag tror inte riktigt på det själv faktiskt. Jag tror bland annat, det har ju skrivits och pratats en hel del om det som du inne på Axel lite där man försöker fundera på vad är det för beteenden som kommer att bestå efter den här pandemin och jag tror att bland annat man skulle gärna vilja se vissa beteendeförändringar som det här att vi skulle konsumera mindre och sådär, men jag tror inte att det samtidigt går pandemin över sen så tror jag inte det finns så mycket strukturer i omvärlden som faktiskt ser till att vi skulle hålla oss till det. Jag tror det måste se till mer än en vilja för att vi ska till exempel konsumera mindre eller bli mer, syssla mer med meditation och de här sakerna. Att vi måste bygga upp någonting mer som stöttar de här beteendena när pandemin väl försvinner.
1: Ja, men jag absolut. Men det jag tror att det, det vi kan se intressanta utvecklingar är ju med sådana här eh, områden som kanske man inte tänkt på som ett nöje tidigare om man tar så här gamification av att spara på börsen och exempelvis som, som eh, vår generation verkar, eh, verkar gilla vi är liksom <laughs> sparsamma eh, millennials men nu eh, vet jag inte hur, hur sparsamma vi är i det här rummet men, men på marginalen verkar vi ha mer sådana värderingar än, eh, än i alla fall våra äldre så, så det kan ju vara, vara någonting och sen finns det ju det finns många intressanta aspekter här, vill man lägga med en större del av sin plånbok på sitt hem och sitt hus, alltså det finns många delar av, och då, då är frågan är det för nöjes skull eller är det för nödvändighets skull, så att det, det finns oavsett hur det tar vägen så, så finns det ju från ett, ett etnografiskt perspektiv många intressanta nyanser i det här, tycker jag personligen.
2: Absolut, och det är intressant att du är inne på det här med att man spenderar pengar på sitt hus. Är det något man är det nöje? För det har vi också diskuterat lite när man tänker på om du köper ett nytt kök till exempel. Om du inte behöver renovera och bygga ett nytt kök är det nöjeskonstruktion då? Det här var det här definitionet intressant om vad är det är som är nöjeskonstruktion om man tänker att det är ganska ett brett perspektiv att det inte bara är de här upplevelserna det hedonistiska att, att unna sig själv och helt för sig själv, men det finns ju det finns de här lite gråzonerna. Att om jag inte behöver köpa den här saken. Men jag tycker det är kul. Jag vill ha ett nytt kök. Eller jag vill köpa en ny bokhylla. Trots att jag har en som funkar jättebra. Ska vi tänka på det som nyhetskonsumtion då? Jag
0: hade jag kommer... gjort det utan tveka. Jag tänkte även när du pratade tidigare om att ligga i badkarren med tänt doftljus. Och du sa att det kanske inte är hedonism. Jo men det tycker jag absolut är det. Och jag vet inte. Det säger väl en del av olika åsikter man kan ha. Jag vet inte. Men ibland skulle jag hamna på en mera, vad ska jag säga? krävande delen av skalan mellan, mm. mellan de som, vad man tycker är normalt eller nödvändigt. Så att säga. Men, men, och här har vi hela hållbarhetsdiskussionen också. Vi pratar ibland om att pandemin accelererar trender och, och Även om du Björn då uttrycker tvivel kring att eh, några beteendeförändringar kanske är kanske inte står kvar sen efteråt för att det finns inga system som stöttar det så eh, tycker jag är oerhört mm. intressant för det på det är ju hur konsumtion och hela tillväxtsamhällets grund eh, utmanas också av möjligheten som jag var inne på litegrann. att man, man behöver inte eh, Choppa längre. Man behöver till exempel inte resa någonstans för att vara normal. Man behöver inte åka på charterresor till intressanta resmål för de som tillhör de grupperna i samhället som kanske ibland känner att man behöver ha något att berätta. eller man Det är också ett identitetsbygge som, ja, som vi alla håller på med, men är med olika medel. Så att säga. Eh, och, och blir det så att vi får en, en betydande förändring där i kombinationen med sparsamhet, man unga som Axel är inne på, vi har hållbarhetsrörelsen, så att säga, där. Och sen att man känner att det här gick alldeles utmärkt. Jag kunde ju göra upplevelser i närområdet, men friluftslivet har ju exploderat under det var ju trång överallt när man var ute i princip i somras så att eh, det återstår att se men jag vet ju att ni är på väg att titta in i detta och studera detta Björn, berätta vad, vad är på gång hos er på Consumer Markets Innovation
2: Precis, det är för att vi har ju sett de här förändringarna som kommer nu av i konsumtionen på grund av coronaviruset så ville vi ju titta vidare på detta och se dels som vi är inne på, vilka förändringar har faktiskt kommit fram under coronapandemin hur har vi förändrat den här nyhetskonsumtionen vad är det som vi gör som ger guldkant på vardagen och vilka av de här beteendena kommer att bestå bortom pandemin. Vad är, det, vad är det man kommer att se som nyhetskonsumtion längre fram? Kommer vi fortsätta med de här sakerna? Kommer vi fortsätta ha det här kukurning, det, det nära livet även efter pandemin? Så det vill vi titta på och undersöka helt enkelt, och se folk hur se svenskarna på sin egen nyhetskonsumtion. Vad är det som ger dem nyhetskonsumtion idag? Vad är det som ger den här på vardagen? Och en, en ytterligare anledning till att titta på det också är att vi gjorde en studie för precis tio år sedan nästa år. Så 2011 så gjorde vi en studie som heter Nyhetsplånboken och vi tittade på de här frågorna. Vi frågade folk vad är det som är, vad är nyhetskonsumtion egentligen? Vad är det som är kul att lägga pengarna på egentligen? Så det som får vi den här uppföljningen så vi kan följa över års perspektiv och titta på vilka förändringar vi har sett de senaste tio åren som skulle kunna driva fram ett annat synsätt på den här nyskonsumtionen och sen samtidigt då får vi den ny, nulägesbilden av hur har coronapandemin påverkat synen på nyen? Vad är det man tycker om och lägger pengarna på? Så vi får ett par olika skiften där som är väldigt spännande att titta på som ni nu vill. Gärna hitta några intressanta intresserade aktörer att uh, undersöka detta tillsammans med helt enkelt.
0: Ja, du menar här medarrangörer som vi kallar det när uh, i ett fall företag kliver in och är med att finansiera studien och tar del av resultaten?
2: Precis, så vi, vårt mål nu är ju helt att vi vill hitta ett antal aktörer från olika branscher som tillsammans med oss ska vara med då och undersöka de här frågorna och då få hjälp av oss helt enkelt och ta fram lite nya insikter och se då hur man kan ta hjälp av de här insikterna i sitt eget företag då för att kunna möta konsumenternas förväntan på nyhetskonsumtionen helt och möta upp mot vad de vill ha som nya, vad ser de som nyhetskonsumtion, vad är det de drömmer om helt enkelt, vad vill de lägga sina pengar på.
0: Och kanske inte minst lägga av med det som ingen vill köpa längre, om det finns sådana saker. Men om, om, du, om du får önska, vilka branscher skulle vi vilja ha med sådana här studier kring nöjeskonsumtion? Är det,
2: för... det är ju det är också en väldigt bred fråga som vi har inne på, men nöjeskonsumtion är ett väldigt brett perspektiv. Så att det egentligen finns inte, inte så många gränser egentligen för vem som skulle kunna vara med. Vi, vi är intresserade av allting från fastighetsbranschen, som många affärslokaler nu vi hinner titta på köpcentrumbranschen också det är ju en väldigt intressant bransch det här med vad händer med de fysiska butikerna nu när man inte ska gå i en butik och då överlever man den krisen och skapar nyskonsumtion utifrån de förutsättningarna man har där till kommuner till exempel skulle det vara intressant att få in i detta också då skapar man den här dragkraften då för att folk att besöka ett centrum till exempel skapa den här attraktiviteten för nyskonsumtion. och sen Företag och varumärken, helt enkelt, som säljer saker som kan klassas som nyskonsumtion. Och där är vi igen inne på det. Allt från det är mat i förra studien 2011, det som var allra mest nyskbetonat, det var alkohol. Så att det finns ju hela den branschen där, ju. Det är från kläder, skönhet, smink och allting. Så att det är alla som kan klassa sina produkter som nyskonsumtion, helt enkelt. Skulle vi vilja få med. Och just för att få de här olika infallsviknarna också. Och kunna jämföra och byta liksom erfarenheter från. Om man ser som nyhetskonsumtion.
0: Just det, och då man kliver in som en då är man naturligtvis med och finansierar studien så det kostar pengar. Hur mycket tid tar det ungefär om man är medarrangör som en studie?
2: Det tar inte jättemycket tid. Vi kommer att göra all researchen på Care's Future. Bland annat Axel kommer vara med och göra lite etnografi och titta på hur folk beter sig och följer upp med människor och prata med dem och se hur de ser på Och Vi kommer också göra lite research på trender och vi kommer att göra enkäter och så vidare. Och sen kommer vi ha ett en workshop-tillfälle då, där vi samlar alla aktörerna. Där man får ta del av den här rapporten, vi sätter samman. Där man då får labba med de här insikterna och tillsammans titta på. Vad, vilka insikter kan vi ta fram? Vilka möjligheter ser vi i det här? Vad kan vi lära oss av varandras branscher till exempel? Om man själv är ett företag, vad kan man lära sig av en fastighetsaktör och vice versa? Och Det är väl inte en enkelt så det är en, en hel dag som man kommer att lägga då på att vara med i den här workshopen och vill man då sen ta vidare vill man ha extra workshop och möten med oss om man vill få lite mer skräddarsytt för sin organisation så ska vi slått ordna det och då blir det lite mer tid såklart ju
0: det är ju lätt att förstå varför den här studien liksom ligger i tiden eh, i och med att vi befinner oss i pandemin och vi går in i någon slags en del kallar för andra vågor och säger att vi har just nu ingen riktig aning om hur länge det här kommer pågå det snackas om vaccin men hur fort kommer det till alla och så vidare och så vidare. Så det finns en massa osäkerheter så det, det är ju rimligt En annan aspekt apropå nöjeskonsumtion som ändå vore kul att få kommenterat det är ju det lilla företaget Amazons inträde i Sverige och det är ju verkligen en plattform för nöjeskonsumtion också. Axel, har du några tankar om Amazons effekter? Och ser den några särskilda effekter på grund av att de kliver in här just under den här perioden av växande e-handel?
1: Ja, nej, men det är väl klart att från deras håll så är det ju en. Ett perfekt läge att göra entré med dunder och brak av de, av de anledningarna som vi precis pratade om. Att, att man kanske orienterar sig mer mot e-handel, nya grupper som inte har e-handlat så mycket kanske gör det mer. Det, det blir liksom den här knuffen som får människor att göra en liten beteendeförändring. Och jag tror att det här kan vara en sån sak som vi, vi pratar om hur vidare det blir bestående förändringar. eller är inte så här intressant nu när vi tvingas sitta mer i hemmet och sånt här så kan man ju anta att vad som ger tillfredsställelse, nöje och inte minst status också påverkas. Torsten Weblen är ju en gammal, en gammal god sociolog sociologgubbe från slutet av 1800-talet som pratade om det här med i ögonfallande konsumtion eller conspicuous consumption då, som han menade, det var ju det som var förunnat fritidsklassen, de som hade råd att ta sig fritid. Och syftet med den här konsumtionen är ju att få få ögon på sig. Så ändras det när man sitter hemma och har kanske sin sin digitala avatar som som första statusbyggande. Vad vad blir det då som blir i i ögonfallande? Om man inte varken får springa treatonlopp eller åka på charterresor eller vad vad det kan vara. Och här tror jag att Amazon kan vara en sån hävstång, alltså att det underlättar ett beteende som är centrerat mer kring det här hemmacentrerade digitala jaget. Så det blir en väldigt intressant utveckling att följa. Börjar de lägga sina muskler som stödjer en trend, då kan man ju se att den skulle kunna potentiellt accelereras mer eller bli något sånt som faktiskt kan ta fart och få större
2: påverkan. Du nämnde det, det statusdrivande är väldigt spännande också. För ofta är du som du är inne på med den här ögonfallande konsumtionen. Och det är ju på något sätt den här nöjet egentligen. Det, det är ju inte den här tråkig konsumtionen, och köpen som vi pratar om att det man måste ha. Utan det är det här jag kör på någonting som definierar mig på något sätt. Det är där vi pratar mm. om att man uttrycker sin identitet genom konsumtionen. Och där tror jag också att när vi sitter hemma, sociala medier kommer ju få en helt annan funktion i det här så Att man... Visa kanske upp det här kursning jag har sett upp för mig själv hemma. Och det är liksom, där blir statusen. Vad jag kan unna mig i mitt hem? Det blir en större faktor mm. framåt.
0: Men när du pratar om, om hem till exempel, vi har pratat mycket om att bada badkar och, och varma ljus och grejer och det förutsätter naturligtvis ett hem, eh, något som inte alla har så himla mycket i det här landet med väldigt höga bostadspriser. Om vi pratar om unga människor, eh, unga människor som vi i våra studier fall också och, och andra röster också pekar på söker det äkta. Eh, är, är dagens unga eh, bättre på att, eh, vad ska jag säga debank att genomskåda eh, det här conspicuous consumption det här med att eh, show off och så vidare. Finns det, finns det någon rörelse där man kan tänka sig att eh, ja, vi har byggt identitet, vi kanske gjorde extra mycket under vad en del tycker lite plastiga och 80-talet. Eh, det blev liksom ytterligare på något sätt, mer kändisbelömmelser den typen av värden kliver fram mer åtminstone i Sverige jämfört med det tidigare. Eh, men ser vi ett, ett skifte här tror ni, över tid som handlar om att nej, men det kanske inte är lika viktigt att verka vara någonting. Fasad blir inte riktigt lika skönt eh, Självklart att man ska ha utan man söker de äkta, riktiga människor, eller?
2: Jag tror nästan att det kan vara tvärtom om man ser framväxten av sociala medier bland den här generationen. När man ser de här TikTok-kämpisarna bland annat så är det fortfarande en status i det och det är också en yta i det här på något sätt. Att man ska visa upp sig och vara någonting och man sitter och kan vara hemma och göra TikTok-danser istället och lägga upp på sociala medier. att Det blir en sorts statusdrivande ju.
0: Ja men då bra intressant för jag har ju jag har ju lite TikTok folk omkring med här mina barn liksom, och det gäller även Youtube kolla på finishen på det som görs Alltså är ju inte amerikanska programledare i tv-nyheterna som är helt felfria ansikten och hårdsminkade utan man gör ju också saker i en klädsel som de flesta av oss inte kanske har valt att gå public i så att säga. men det, det spelar ingen roll utan det är just där visst man gör någonting men det är, ganska, det är väldigt amatörmässigt det är nästan mer som en, L, alltså en lek inför andra som man, som man pysslar med så att ja man är helt orädd för att synas men är det onaturligt drivs man säkert av berömmelser i vissa fall det är ingen snack om det och tjäna pengar till men, men är det inte ett värde även i det att vara äkta så att säga? Om, man, om man lägger på en annan dimension här är ju så att säga att unga eh, vill jag påstå i alla fall eh, är ju också mindre generade till exempel att prata om mental ohälsa eller att man har vuxit upp i familjer som kanske man förr i tiden höll tyst om och skämdes för det har liksom blivit lättare att visa på sårbarhet och klimatik och så vidare att det finns någonting där, jag, jag testar tankar här, jag vet inte om vi rör oss åt det hållet men eh, att växa upp i den sociala medians guldålder eller var barn då så att säga, eh, gör ju också att man får förmåga att se vad som är falskt, man vet om att det här jag tittar på är ju inte riktigt, det som håller det är en drömfabrik lite annat, så att säga. jag vet att det också finns en massa plast och, och fake här, så att säga så man behöver inte gå på det bara för att man råkar vara, vara barn under den tiden tänker jag
1: Nej men autenticitet blir ju viktigare, det ser man ju på, på flera områden i alla fall att människor säger att man vill ha liksom en autentisk en riktig upplevelse och sånt där och på, på ett sätt kan det väl hänga ihop med om man tänker, om vi håller kvar av det här i så billiga krediter och och ökad tillgänglighet har väl gjort att i ögonfallande faktorn av att ha en märkesjacka eller någonting liksom, det är någon inflation i det nöje som det kan ge utan då behöver du kanske hitta något annat som får ögon på det och kanske vara en autentisk tiktokare exempelvis.
0: Och det är kanske den här rörelsen och trenden kring att, att eh, odla, att göra själv, att hålla på alltså, hantverk, lite sådana saker. Det är inte långt från alla som gör det, men, men vi ser ändå att det har ökat som, som fritidsintresse. Någon slags revival kanske för det var självklart att folk är på mig i sina hem och gårdar. Och så men, men det kanske också är ett uttryck där kan man ju se för det äkta. Jag har gjort det här, det här är verkligt. Det är inte perfekt. Det är inte det som är grejen, utan det är, det är, en, det är en skapelse på något sätt. Eh, Testa bara en tanke igen.
2: Nej, men det ser man ju ut som vi tittar på de här intressena som växer fram de tidiga intressena, där vi plockat ut bland annat det här med thrift flipping eller unga och det är väl en stor YouTube community bland annat där unga går till second hand affärer och köper ett plagg som kanske inte passar perfekt, inte är det snyggaste, tar hem och sen ser om det helt enkelt, gör ett nytt plagg av det som passar dem ju då är det lite det här som du är inne på Fredrik att man, det är inte perfekt om man tar någonting och försöker göra det då autentiskt, och ändå göra det till, till sitt eget på något sätt det jag tycker är intressant det här är att när man jagar det autentiska om man vill framstå som autentisk blir det en risk på något sätt att man kommer in i någon sorts cirkel. Man slutar cirkeln och blir inautentisk genom att hela tiden försöka vara autentisk. Att man hela tiden lägger på någon yta av allt som egentligen inte är. Authentist.
0: Ja det där är knepet. knepigt Jag, ja, jag kommer ihåg när jag var i Bangkok Det är länge sedan jag var där 2004 senast, Och då var jag på Kausarn Road Som är en här gata där Backpackers samlas Och det är slående att sökande människor I Sender i, i, Orientum så här, I, i Sydostasien, de tenderar till att vara klädda likadant. så när de söker hittar de samma sak Och det är den här tygnäskan faktiskt. Jag lite nu, men det finns någonting i det du är inne på, att det är så man Man, man kan hamna i det här äkthetssamlingen Eh, och det också, blir också en, en yta i sig så att säga. Mm. och det kan ju vara lite svårigt det, det var så sant. Bus-
2: jag kan lägga till jag, jag pratade med någon i intervjuet i ett annat tidigare projekt jag jobbade i om mat bland annat, om man då tar mat som nöjeskonsumtion, om man pratar om det här med autenticitet så finns det de här områdena man tycker är väldigt häftiga runt om i världen, man pratar om ja, Södermalm i, i Stockholm och um, uh, Shoreditch i London och så är det Västerbrogat i, i Danmark, i Köpenhamn där ju och han pratar om att det nu finns ett koncept som man faktiskt akademiskt kallar för Global Brooklyn så alla de här ställena som finns som de här gamla arbetarställena som har varit ganska nedgångna har blivit väldigt trendiga och det är också de definierar av det här att man söker den här autenticiteten och det är lite annorlunda men till slut så konvergerar allting till någonting som blir någon sorts globalt Brooklyn så allting ser ut som samma koncept fast på olika ställen och ofta så är det de här ställena han pratade om, om Köpenhamn, en, en forskare som jag intervjuade då och sa att här, den gatan i Köpenhamn är en av de mest homogena i hela Köpenhamn fast när man har den här identiteten av att man söker det olika man söker det autentiska och till slut så konvergerar det ändå till någonting som är väldigt likt. Så det är en intressant diskussion att ha i det här med vad är det som är autentiskt och unikt på det sättet
0: om jag tänka på vår stora flytt- och boendestudie som kollegorna gjorde för några år sedan och jag vill minnas att man landar också där man vill gärna ha, många vill gärna bo i, i orter med variation på människor men man kanske inte vill bo i ett grannskap så att säga med stor variation eh, utan det, det är fint att det finns tillgång till eh, ja, andra uttryck och kultur och så vidare men kanske inte på min bakgård eh, för att hårdra i något Ja en studie på gång alltså nöjeskonsumtionen, påverkan från pandemin, hur får, vad får det för konsekvenser och vilka långsiktiga konsekvenser och det här blir spännande att ta del av du kommer tillbaka Björn tänker jag och berättar sen om resultaten av den här studien men för att den ska bli bra så behöver vi lite medarrangörer som inser att det här behöver vi också ha koll på så att vi kan göra rätt strategiska val här under den osäkra framtiden vi har här med pandemin. Precis. med det sagt så tänkte jag faktiskt runda av studion den här gången har ni några sista tankar ni vill dela? Någonting, någon spaning som kommer från ett helt annat håll som man kan ta med sig och klura på här som lyssnare, något tecken ni har sett på något som rör sig i vinden eller någon konsekvens av det intressanta amerikanska valet
2: Själv tycker jag liksom, det vi var inne på med den hållbara konsumtionen tycker jag är väldigt intressant att tänka på nu när man har inne att tänka på pandemin, vi tänker att vi ställa om våra liv, våra vanor, vi spenderar inte så mycket pengar och den naturliga tanken blir då ju att att vi ska bli mer hållbara i vår konsumtion längre fram. Och Samtidigt ser vi den här motrörelsen som växer fram är att vi ser den, den prismedvetna och den värdesökande konsumenten växer fram lika mycket på något så parallellt spår. Vi ser de här, vad vi kallar för lågprishandeln, växer väldigt mycket. Rusta har gått väldigt bra, Dollar Store butiker och andra kedjor stänger butiker. Så vi ser ju hela den här framväxten av de här värdebutikerna, där du kan köpa samma saker fast lägre pris. De växer väldigt mycket. Vi ser de här shoppinghögtiderna växer också väldigt mycket. Vi har sett Singles Day och Black Friday och alla de här. Det går också väldigt mycket framåt. Folk vill gärna köpa till bra pris helt enkelt. Man har lärt sig det här att jämföra priser och köpa när det är billigare. Och hur rimmar det med det här hållbarhetstänket? Så det är en utveckling som jag tycker är väldigt spännande att fortsätta fundera och som vi kommer följa framöver helt enkelt och klura på och ta det vägen ja men Jag har
1: en spaning om hur de allra största och de allra minsta i konsumtionssfären gör gemensam sak för att komma runt etablerade säljkanaler och värdekedjor och så. Då tänker jag ju på allt ifrån rekoringar som använder Facebook för att organisera ja, lokal mat till andra. Poddar som säljer merchandise och lever på det och använder Patreon och sånt där för att så här, hur, hur kan man nå en lång svans av människor utan att man har så mycket kapital och resurser att, att peta in. Där tycker jag finns något väldigt spännande.
0: Ja, två intressanta tankar eh, som man kan klura vidare på. Om jag ska dela något eh, så, så vill jag dela ett tips. Och det är eh, podden, en podd som finns där ute i podden som heter Intelligence Squared. Där bjuder man in allsjöns eh, engelsktalande gäster. Mycket, mycket, mycket intressant. Och eh, nyligen var ett avsnitt som handlar om hur eh, pandemihanteringen i vissa, inte minst eh, sydostasiatiska länder, väcker frågan om eh, västvärlden har kommit efter när det gäller governance. Att vi ser hur, hur framgångsrikt man har hanterat det i Sydkorea inte minst Men också andra ställen Och att våra länder här med den liberala demokratin inte Verkar vara de mest snabba fotade eh, varianterna Av hur, hur man styr ett samhälle och organiserat samhälle Och att det här väcker viktiga frågor om hur vi kommer utveckla våra samhällen framöver Ett oerhört matnyttigt eh, avsnitt som jag starkt rekommenderar På Intelligence Square, det tycker jag det ska lyssna på Ja, med det sagt, tack så mycket Björn tack så mycket Axel fram till studion är slut för den här gången och vi dyker upp så snart vi har mer spännande saker att dela Har det gott där ute och ta hand om er i pandemin tack för mig, jag heter Fredrik Thorberg